0: 人贩子是我们每个人都痛恨的对象，他们通过各种手段将年幼的儿童拐走贩卖，导致一个个家庭破碎。因此，在我国贩卖人口最高可判处死刑。但你不知道的是，古代其实也有人贩子，而且他们的手段可以用骇人听闻来形容。因此，历朝历代对其的惩罚也非常残酷。本期就让我们来看看古代对付人贩子究竟有多狠。在清朝吴炽所著的《客窗闲话》里。记载了一个耸人听闻的案件。乾隆年间，在江浙地区拐卖儿童之风盛行，这其中有一个团伙最为恶劣。他是由浙江乌城县一个名叫傅子文的人发起的。他伙同自己的妻子、儿子和五个老乡，干起了拐卖儿童的勾当。而他的所作所为，可不仅仅是拐卖儿童这么简单。每年的五月五日，他们都会驾船在沿岸寻找落单的小孩。一旦发现目标，他们便会拿出自己事先准备好的迷药。那迷药是用穿乌、草乌等配置而成，其中生穿乌能让人产生麻木感，草乌则具有麻醉作用。而书中记载的是傅子文南向跪拜，书符咒水以洒孩童，着体即迷。从这句话我们可以得知，傅子文一行似乎还有点迷信。他们明明用的是迷药，却要装作是符咒水起了作用。但不管是佛教还是道教，都没有这种损人利己的做法。那么答案便只有一个。那就是他们信的是邪教。那他们这个邪教有多邪乎呢？据书中记载，在乾隆十年的时候，他们在娄县拐到了一名九岁的女童。他们先是用剪刀逐个剪去她的脚趾，然后再用烧红的铁钎刺入她的脚掌，最后再将她的双脚泡进石灰水之中，用石灰水强烈的腐蚀性彻底让其残疾。而在这之后，他便将女童贩卖给他人，他人在买了女童后，就让他们去街上乞讨赚钱。而这远远不是他们最恶劣的行为。如果他们拐来的孩子身体不好或者外貌不端正，那么他们就会直接将其杀死，献祭给邪神。而在献祭结束后，他们会将孩童的血肉分食掉，剩下的骨头他们也没有浪费，他们会将其捣碎，和其他药材一起制成所谓的丹药，并声称吃了这种丹药不仅能治疗肺痨，还能使人刀枪不入。但最终，这伙人还是暴露了行踪，被抓捕归案了。当时对他们采取的是公审，旁边有许多老百姓围观。最先被押上来的是傅子文的儿子傅大。最开始面对质问，他满口否认。然而，随着证据一一被展示出来，他终于招供了。然而，就在此时，愤怒的群众突然冲了上来，围着福大就是一群拳打脚踢。县令把惊堂木拍烂了，都没能制止这一切。最后，傅大就这样被群众活生生给打死了。而另一边，他的父亲傅子文竟然直接被吓死了。这样的结果让县令非常生气，他向民众怒骂道：“傅子文父子未经生受寸折，名正典型，而身同蒙之怨气，惜哉！”意思是傅子文和他儿子没有受到千刀万剐，也没有被法律审判，为死去的孩童伸冤，实在是可惜。看到这儿，你可能会疑惑，为什么县令会感到可惜呢？那是因为在古代。拐卖人口的后果比砍头还可怕。早在秦朝时期就有了针对拐卖人口的法律，因为在那时候，人口是非常重要的资源。像长城、阿房宫和秦始皇陵这种大工程，都是建立在大量人口的基础上。除此之外，秦朝又常年处于战争状态，因此对人口就更加重视了。所以，按照秦国法律，一旦发现拐卖人口，不管你是主犯、从犯，一律判处死刑。到了汉文帝和汉景帝时期，虽然他们都采取休养生息的方针，大幅度降低了赋税和刑法中的酷刑的数量，但在拐卖人口的问题上，他们反而更近了一步。在汉代的法律中，贩卖人口将被处以折刑。所谓折刑，便是我们所说的大卸八块，即先将人四肢砍下，再斩首，然后还要将肉从骨头上分离出来。不仅如此，拐卖人口者被处死后，是不允许有人收尸的。而到了汉武帝时期，不仅卖家要受刑，买家也难逃刑罚。据法律规定，购买他人诱拐而来的人，买家全家都要处以情形，也就是在脸上刺字。除此之外，其全家都要去服苦役。之所以汉武帝时期会这样，是因为窦漪房、窦太后导致的。据《史记》记载，窦太后的亲弟弟窦广国年四五岁时，家贫，为人所掠卖，其家不知其处。当时被拐卖的窦广国被倒卖了十几次。最后来到了河南宜阳一个地主家烧炭。后来他随地主来到了长安，听说了当朝皇后姓窦。之后窦广国经过推算，认定皇后就是当初被选进宫的姐姐。于是他写了书信，递交给了当地长官。而这封书信最后来到了窦漪房手上。他读完信后，随即将窦广国召进了宫里辨认真假。然而这么多年过去了，他也认不出眼前的人是不是自己的亲弟弟。于是他向窦广国询问了当年他进宫时发生了什么，没想到窦广国真的还记得。他说，当初分别的时候，窦一房曾带着向驿站里的人求情，要他们给窦广国洗个澡，吃顿饱饭。窦一房一听就知道这是自己的亲弟弟，于是二人这才重逢。也就是在那之后，法律对购买拐卖人口的买家也开始进行处罚。而到唐宋时期，惩罚进一步细化了下来。据《唐律盗贼》记载，拐卖人口为奴者，首犯绞刑。从犯流放三千里，并且买家与卖家同罪，但减刑一等。除此之外，唐朝从根源上对儿童进行保护，例如《唐律》规定，父母及祖父母买子辈、孙辈者，罪加一等。宋朝也沿用了唐朝的法律，但在其基础上增加了对官员的惩罚。《宋惠要》记载，官员若对治下拐卖人口不闻不问者，按渎职处理。到了明朝，由于朱元璋本人出身底层。因此，他对拐卖人口更是深恶痛绝。据《大明律》记载，掠卖人口者，杖刑一百，流放三千里；掠卖人口给他人做妻妾者，杖刑一百，判处三年徒刑。乍一看，你是不是觉得这没什么，起码不会死？但事实上，这里所说的流放是永久性质的，也就是说，如果你拐卖人口，不但你一家人要被流放，你的子子孙孙也永远不得返回，世世代代都要发配边疆。这一招。可以说比单纯的死刑更加可怕，但在明朝还出现了一种名叫“采生折割”的罪行。所谓的“采生折割”，就是我们一开始提到的将人弄成残废去乞讨骗钱。而《大明律》对此的判决是：凡采生折割人者，凌迟处死，财产断付死者之家，妻子及同居家口虽不知情亦流两千里，为从者斩。而最后，让我们再次回到清朝。别看清朝后期腐败无能。但在对付人贩子上，他们也毫不手软。据同治年间的大清律例记载，贩卖人口者，不论是否有洋人支持，主犯一律斩立决，从犯一律绞立决。不仅如此，窝藏人贩子的人也一律斩立决。除此之外，盘查不利的地方官员也要杖刑八十并革职，收受人贩子贿赂的，杖刑一百后流放三千里。而在最后，还有一个清朝官方记载的案件，据《清刑案汇编》记载，嘉庆元年。在徽州歙县有一个叫张良弼的七旬老太，他每年都会买一个女童做丫鬟。然而奇怪的是，每个被他带回去的女童都活不了多久。起先，张良弼给出的理由是染病而死，但连着十六年都这样，显然说不过去了。于是有人便向官府举报了此事。结果，当时的御史方大川调查发现，张良弼十六年里购买了十六个女童，其中十一人已经去世，剩下的五人里，一个有终身残疾。其余的则体弱多病，于是他将此事上奏给了嘉庆帝。随后，嘉庆帝命安徽巡抚钱凯悟彻查此事。最后发现，张良弼偶然间得到了一本书，上面写着所谓的返老还童之术，其方法便是吸食女童的骨髓、脑髓，因而造成了上面的惨案。而这种惨案之所以能瞒16年之久，也是因为张良弼有钱有势导致的。最终，张良弼被判决斩首。但嘉庆帝在看到这个结果后，勃然大怒。他在圣旨里写道：“凌迟处死该犯，残毙婴孩十余命，其斩决所能必辜。张良弼一犯，着即凌迟处死。该犯年已七旬，舍因病致毙，或畏罪自戕，岂不幸逃险出？”这句话简单来说就是，张良弼害死了十多个孩童，如此罪恶滔天，竟然只判处斩首，实在是便宜了他。马上将他处以凌迟，而且还要快一点，不然他万一病死或自杀的话，就太便宜他了。而最终，这封圣旨以四百里加急的速度送到了当地。与此同时，嘉庆帝还将当地知府、知县一并免职，关押了起来。因为他认为，此二人肯定收受了张良弼的贿赂。而张良弼最终的下场，是在十六个被害人家属的见证下被处以凌迟。随后，他的家产也通通被这十六家平分。看完上面的种种，相信大家已经见识到了古代对人贩子有多残酷。然而，结合他们的所作所为，这些刑罚有绝对称得上公平公正。而现在的人贩子们，要是知道自己在以前的下场，估计他们在动手之前，多少得多掂量一下后果。